0: Olá, muito bem-vindos, boa noite. No Brasil, tornou-se célebre a história do já ganhou de Fernando Henrique Cardoso, em 1985, quando ele liderava quase todas as pesquisas na disputa pela Prefeitura de São Paulo e topou posar sentado na cadeira de prefeito de véspera. Pois bem, seu adversário, o ex-presidente Jânio Quadros, acabou eleito e, ao assumir, não perdeu a piada. Mandou desinfetar a cadeira, alegando que nádegas indevidas a usaram. O erro retumbante logo nas primeiras eleições municipais livres da redemocratização marcou a política nacional e ajudou a alimentar a desconfiança acerca das pesquisas, Mas, afinal, existe bola de cristal capaz de prever quem vai ganhar, quem vai perder? Quanto dá para confiar em pesquisa eleitoral? Como elas devem ser lidas e interpretadas e como podem ajudar na decisão do eleitor? Bom... A conversa hoje é com dois craques do assunto, o cientista político e presidente do Conselho do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, professor Antônio Lavareda, e nosso novo colega Mauro Paulino, que por três décadas esteve à frente do Datafolha, um dos principais institutos do país, e agora estreia como comentarista da Globo News. Muito bem-vindos, amigos, muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. Mauro, ansioso para estrear na na Globo News? Quando é que começa? Vai passar de vidraça a pedra, né?
1: (risos) Ansioso, claro. Muito muito confiante e entusiasmado com essa nova empreitada. né? É uma novidade para mim, mas vamos lá,
0: vamos para o fronte. Num ano de eleição... Especialmente trepidante, né? Com todo tipo de dúvida e incerteza pairando sobre o processo todo, né?
1: É uma eleição, talvez, a mais tensa eleição da história da redemocratização no país. Professor Lavareda,
0: de onde, de onde você fala? Eu estou falando de Lisboa agora, Biel. E aí na terrinha também. Há questionamentos sobre as pesquisas? Quais são os principais questionamentos em Portugal, em particular, e na Europa em geral?
2: Olha, na última eleição portuguesa, especificamente, as pesquisas foram questionadas porque os resultados abertos às urnas revelaram aí uma certa distância entre os percentuais conferidos pelas pesquisas alguns partidos, o Volta aqui em lista fechada, e o que havia sido desenhado nas últimas pesquisas. Isso tem a ver, Bial, e nós podemos comentar mais adiante, com o fato de que as pesquisas, a rigor, elas não devem ser vistas como prognósticos do resultado das urnas. Pesquisas são pesquisas que medem o momento em que foram realizadas, mesmo que na véspera da eleição. Frequentemente elas são utilizadas, Bial, por alguns eleitores, já foi quantificado em vários países do mundo, também no Brasil, elas são utilizadas para modificar a intenção anterior no chamado voto estratégico, também chamado de voto útil, mais popularmente. O voto útil é aparentado
0: daquele voto, do cara que que vota como se fosse torcida de futebol, vota em quem está ganhando, existe esse, esse... Mecanismo psicológico, quero
2: votar em quem vai vencer. O voto estratégico, que é chamado de voto útil, Bial, é um pouco diferente. Esse que você está referindo é o chamado voto aleatório, um voto errático. Vota assim quem está ganhando. Há também os eleitores underdog, os que votam exatamente quem está perdendo e que não tem chance. Cabo da Senhora deve ter tido muito voto assim em 2018. O voto estratégico é aquele que quando vê, o eleitor que quando vê que seu candidato não tem nenhuma chance ele vota para derrotar aquele candidato ao partido pelo qual ele tem uma maior taxa de rejeição. Então, ele vota para não desperdiçar o seu voto. Mauro Paulino, tem pesquisa
0: das pesquisas? Uma pesquisa que avalia a percentagem de acertos das pesquisas?
1: (risos) Tem. Há estudos que, que mostram que as pesquisas no Brasil são muito assertivas, elas acompanham o processo eleitoral de forma muito precisa. Agora, esse conceito de que a pesquisa acerta ou erra, ele precisa ser visto com muito cuidado, porque cada vez mais os eleitores decidem o voto nos últimos momentos. Na eleição de 2018, cerca de 25% dos eleitores decidiram o voto na última semana, sendo que eh, cerca de 12% decidiram no próprio dia da eleição. E esse fenômeno é é, é cada vez mais potencializado pelas redes sociais, pela velocidade da informação e pelo interesse especialmente crescente dos eleitores pela eleição. Então, há muitos eleitores que esperam até o final para é, decidir o voto, e como disse o Lavareda, muitos também para avaliar se devem ou não aplicar o voto estratégico, o voto útil. E aí, a última pesquisa ela é
0: decisiva para, para esses eleitores que fazem esse cálculo. Eu acho perfeito, tanto você quanto o professor Lavareiro, que vocês explicam muito bem, racionalmente, o mecanismo. Mas vocês conhecem bem a psicologia do eleitor, e ele não quer saber de explicações, ou melhor, a nossa psicologia funciona de outro jeito. né? Somos imediatistas, não é, professor?
2: Bial, você falando em psicologia, você remete exatamente ao cerne da questão. O que é que as pesquisas medem? As pesquisas medem atitudes, medem opiniões, medem intenções, por isso o nome é intenção de voto. A única pesquisa que mede comportamento é a pesquisa de boca de urna. Pesquisa de boca de urna que, que erra, aí sim é um erro, um erro de medição, porque ela é destinada a medir comportamento. As outras não, medem intenções. E se nós pararmos para pensar, Bial, quantas vezes nós tínhamos determinadas intenções de fazer uma coisa ou outra, determinadas atitudes e opiniões, e mudamos. Várias pessoas mudam. Aliás, eu costumo lembrar, quando abordo isso, que até... noivos que desistem de casar na hora do casamento ou na véspera. Eles tinham a intenção de casar, mas não casam. Então, o comportamento não se verifica. E aquele
0: provérbio né, de intenções, boas intenções, se pavimenta o inferno. né? Está cheio, animado. Mas, escuta, é é um território... A gente está falando de psicologia porque é um território crivado de paixões no Brasil. Então, o mundo todo né, está com muito as paixões políticas estão emergidas, emergentes, assim. E você foi pesquisador de campo mesmo, né, Mauro Paulino? Você passou por alguma situação, assim, mais cabeluda, mais perigosa, ou como pesquisador de campo, ou mesmo já como como diretor do Datafolha? É, eu eu comecei
1: como como pesquisador de campo, não no Datafolha, em em outros institutos, e no Datafolha entrei também como pesquisador de campo. E, E... Eu considero esse elemento, né, o o pesquisador, o entrevistador, uma peça-chave dos institutos de pesquisa. Uma equipe bem treinada, que saiba fazer uma boa abordagem, é fundamental para que a gente tenha confiança nos números, para que a a coleta direta dos números seja feita da melhor forma possível. eu, Eu... Para exemplificar o que um pesquisador pode passar, eu passei por alguns perrengues, mas ultimamente, na última eleição em 2018, por exemplo, os pesquisadores do Datafolha, com quem eu tinha muito contato, eram frequentemente ameaçados nas ruas. Algumas vezes, especialmente nos bairros periféricos do Rio de Janeiro, com armas apontadas de pessoas que ou não queriam que a pesquisa fosse feita ou desconfiavam da pesquisa, ou queriam dar entrevista. E o pesquisador tem a instrução de não entrevistar aqueles que se oferecem. Por quê? Porque, primeiro, os pesquisadores têm uma cota, têm um um número de entrevistas pré-determinados com pessoas de determinadas características. Então, um pesquisador sabe que, quando vai a campo, ele tem que abordar... Uh, tantos homens de tal idade, tantas mulheres de tal idade e assim por diante. São os filtros né, que a gente e as cotas que a gente determina.
0: E se o cara se oferece, ele já teria um, um viés aí.
1: E se o cara se oferece, é porque ele tem algum interesse em responder aquela pesquisa. Então a decisão de dar a entrevista deve ser, preferencialmente, sempre, do entrevistador. Não do entrevistado. O entrevistador que tem que abordar
0: e convencer o entrevistado a dar a entrevista. Agora, Lavareda, vou, vou aqui botar uma, uma, uma reclamação muito comum. Ué, eu tenho 64 anos, nunca fui entrevistado na vida por uma pesquisa. Ah, esses caras já fazem pesquisa. Nunca... Quais, são, quais são as chances de alguém ser entrevistado numa pesquisa comparado a, digamos, ganhar na loteria?
2: É uma chance bastante reduzida, é verdade, as pessoas serem entrevistadas. Mas também comentando a respeito, quando surgem contestações, a capacidade das amostras, ou seja, dessa pequena quantidade de eleitores representar o todo, ou seja, de poucas árvores representarem a floresta, efetivamente, eu remeto a pessoa a uma consideração simples. 90% da população já fez algum exame de sangue. Eu digo, olha, se você não acreditar que uma pequena porção de um organismo é capaz de representar o todo, da próxima vez que você for fazer exame de sangue, deixe seu sangue todo no laboratório, porque isso será muito mais seguro.
0: <risos> Ai, meu Deus. Vem cá, há pouco você falou do voto underdog, do cara que vota... Digamos, o um voto pirracento. No Brasil já teve o André Monkey né? A gente já teve o Macaco Tião eleito, né? O sujeito morador do zoológico foi eleito. Mas isso na época das células de papel. Com as urnas eletrônicas, isso ficou... Qual é o equivalente nas, urna... nas urnas eletrônicas a esse voto jogado fora?
2: Olha, Bial, nós temos um problema sério no Brasil... E que, que, inclusive, prejudica as pesquisas no sentido de que esse comportamento não é revelado por inteiro. Os eleitores ficam constrangidos, que é o seguinte, o voto é obrigatório no Brasil. Então, quando você pergunta nas pesquisas tal intenção de voto, um grande número de pessoas diz que vai votar no candidato X ou Y. Então, quando você conta exatamente os poucos que dizem que vão votar branco ou nulo, você até agrega os que não sabem e você supõe que esses que estão dizendo que não sabem, embora a eleição seja tão polarizada, na verdade, eles talvez se omitam de votar. Você vai ver, por exemplo, na última medição do Datafolha, 9% na última medição do IPESP, 8% de provável alienação. Quanto é que foi alienação na última eleição presidencial. E agora, para quem está nos acompanhando, alienação significa a soma de abstenções, mais votos em branco e nulos. É alienação. Pois bem, quanto é que foi a alienação? Mais de 27%, Bial, no primeiro turno de 2018 e mais de 28% no segundo turno. Isso é muito alto, né? Para se ter uma ideia, e isso é pouco rememorado, mas é importante que se pense a respeito, O número de eleitores que não votaram em nenhum candidato, nenhum candidato, em 2018, foi de mais de 40 milhões. Mais de 40 milhões de eleitores não votaram em ninguém. E a gente não lembra disso, quer dizer, não costumamos lembrar disso. 30 milhões desses 40, 30, foram abstenção. E 10 milhões votaram em branco ou nulo. Há uma séria discussão sobre a obrigatoriedade do voto no Brasil. Eu comecei a abordar isso porque essa obrigatoriedade é, no meu entendimento, uma das chaves para explicar esse voto errático, esse voto aleatório, esse voto de brincadeira que o eleitor tem, termina compelido a votar pela exigência legal exercitando na urna eletrônica, votando no que vai ganhar, que é o, o, o bandwagon, o modelo é, é, tal como é conhecido, ou votando no underdog, votando no um azarão que não tem chance alguma de vir a ser vitorioso.
1: Eu queria complementar, Bial, uma questão sobre a urna eletrônica que eu acho importante. Por favor. A, a urna eletrônica facilita o voto. Quando era a urna de papel, a urna, a urna com o voto em papel, a taxa de, de votos brancos e nulos é, girava em torno de 18%, 19%. E com a urna eletrônica, essa taxa caiu para 7%, 8%. Então isso faz com que haja mais votos válidos, haja menos erro. Os eleitores erravam mais quando a urna era a tradicional, a, a urna com o voto em papel. Com a urna eletrônica, os eleitores conseguem concretizar mais
0: a sua intenção de voto. Nesses tempos de, de muita desinformação que a gente vive, é, é claro que isso afeta também as perguntas e as reações às pesquisas eleitorais. Então a gente separou poucos, alguns dos principais questionamentos e ataques que circulam nas redes sociais, para vocês comentarem. Primeiro, não, não vamos mostrar aqui, mas um vídeo viralizou em 2018 de um eleitor que disse o pesquisador não quis me entrevistar porque sabia que eu votava no Bolsonaro e tal. Isso pode acontecer, Mauro?
1: Acontece, acontece bastante. Ah, ah, que é o que eu falei, eleitores né? que tentam ah, responder a pesquisa quase que à força, né? Ah, e aí a, 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 a instrução que a gente dá é que não é que não entreviste esses esses que se oferecem.
0: Vamos à, à, à próxima questão, a comparação entre alhos e bugalhos, enquetes das redes sociais. Vamos ver. Então, por exemplo, o sujeito faz uma enquete como essa de uma rádio. Uh, Jovem Pan Que tem um público E uma programação uh, Voltada uh, à, à direita Quem você acha que, que está com mais medo De ser preso após as eleições? Lula ou Bolsonaro? Lula com 85% dos votos Quer dizer, como comparar Esse tipo de enquete com uma pesquisa? A palavra chave, Bial É representatividade Para que
1: uma pesquisa Seja é, digna ela precisa representar a totalidade do eleitorado. Uh, e isso se consegue quando a gente reproduz na amostra as mesmas proporções que existem na realidade, na sociedade real. Então, se há 52% de mulheres e 48% de homens, uh, isso precisa estar representado na amostra. E assim para todos os segmentos.
0: Olha só! É, fake News, vamos mostrar uma aqui de um, de um mestre dessa arte O deputado Osmar Terra Aquele que disse que o coronavírus ia matar Menos gente que a gripe E que ainda defende até hoje o uso da cloroquina Para tratar a Covid Vamos ver uma das últimas do, do Osmar Terra Então, para quem não conhece Este é Felipe Nunes, o diretor da Coaste Que faz pesquisa eleitoral Para presidente, publicada hoje 11 de maio, 22 Ela dá ampla vantagem à luta. É possível acreditar em isenção? Olá, é o Guilherme Goulos. Olá da Manuela Dávila. Qual é o impacto de fake news, por mais grosseiras que sejam, como essa, é, no processo eleitoral e nas pesquisas para vocês?
1: Bia, o, o, o impacto nós, nós percebemos em 2018, é, com a ampla utilização das fake news. É, e, e foi e foi bastante decisivo. Eu imagino que, neste ano, haverá também tentativas de como essa do Osmar do, do Terra, que a gente viu, de é, tentar propagar notícias que são de interesse de determinada campanha.
2: E se permite acrescentar, além dessas notícias, por exemplo, apontando bolos no lugar do, do Felipe, o dono da Quest, etc., Além disso, há uma outra modalidade de fake news esse ano, que são as pesquisas fake. São mais do que enquetes, são pesquisas, pseudo-pesquisas, que se apresentam como tal. Algumas delas são registradas, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral para ganhar uma chancela de legitimidade, etc. E que, na verdade, não tem amostras representativas da população, ou seja, do universo eleitoral brasileiro. Então nós podemos ter Bial, pesquisas fake, até pesquisas de boca de urna fake na eleição desse ano, e isso, que perigo, inclusive, hein? isso que inclusive perigo. sendo utilizado para contraditar, para contestar o resultado da contagem do TSE. É bom que os meios de comunicação e a sociedade como um todo fiquem bastante atentos para isso. Assim como bem apontou
0: o Mauro, professor Lavareda, as fake news se beneficiam da vontade que o sujeito tem de acreditar naquilo que ele quer acreditar. Da mesma maneira, a gente pode dizer, por exemplo, que com a eleição do Trump, a bolha liberal esquerdista dos Estados Unidos queria acreditar que o Trump estava fora do baralho e tomou aquela. E, de certa maneira, algo parecido aconteceu aqui no Brasil também com a eleição do Bolsonaro. Você não concorda?
2: Olha, eu acho que em 2018 foi a eleição da indignação. O sentimento prevalecente era o de indignação e quem capitalizou isso, como nós sabemos, foi o candidato outsider, o Bolsonaro, etc. 2022 é uma eleição movida por um sentimento diferente. 2022 é a eleição movida pela ansiedade. As pessoas estão preocupadas com os problemas. Saindo de uma pandemia que foi um uma tragédia para a sociedade brasileira. As pessoas estão à volta, às voltas com o drama da inflação, com desemprego ainda de dois dígitos, com o um país sem crescimento econômico real, ou seja, andando de lado com um crescimento de 1% no máximo, segundo as estimativas. Então, as pessoas querem resolução para os seus problemas. 2018 era o momento de punir quem aparentemente era responsável pela crise econômica superposta a uma crise moral, policial, judicial, exposta pela Lava Jato. Então, é diferente esse ano, as pessoas estão mais cautelosas. Eu acho que elas vão ser influenciadas, sim, podem ser por fake news, pesquisas fake, etc., mas, de de toda forma, o sentimento de ansiedade, ele mobiliza mais o que o Kahneman chamou de Sistema 2, É o sistema que você pensa mais um pouco antes de agir, diferentemente do Sistema 1, que é um sistema posto em ação pela raiva, pela indignação de 2018, Bial. Mauro, e e para
0: você, o quanto quem lê a pesquisa interpreta de maneira que busque confirmar as suas convicções ou a vontade que tem de acreditar em alguma coisa ou em alguma tendência? Isso também existe. né? Existe
1: a a leitura... É, distorcida de resultados de pesquisa é, muitas vezes é, promovida por aqueles que estão é, trabalhando para isso né querendo trabalhando tem, tem um lado né a gente tem um, um cenário hoje é, entre Lula e bolsonaro que é praticamente o mesmo cenário que se observava, já em
0: 2018... Se o Lula pudesse... Mesmo com Lula é, preso. O, Lula incluído, se ele pudesse ter concorrido, é, é a mesma, é a é mesma proporção? É a, tá... a
1: mesma proporção, as mesmas diferenças. Ah, e observa, quando a gente observa os, os diversos segmentos da, populi- da população, na comparação com 2018 e agora, só existe um segmento que mudou radicalmente de posição, que é a dos mais escolarizados aqueles que têm mais acesso à informação e mais é, habilidade para lidar com as informações. E, e esse segmento que em 2018 era pró-Bolsonaro, agora é pró-Lula.
0: Professor Lavareda, é... a pesquisa também serve para a gente conhecer o perfil, o comportamento do eleitor. Nessa eleição de 22, quem é o eleitor que decide essa
2: eleição? Olha, Bial... Eu o eleitor que decide, basicamente, são aqueles contingentes majoritários. Então, por exemplo, as mulheres. As mulheres têm um papel especialíssimo nessa eleição. Elas são de 52%, o qual Mauro aludiu há pouco. E entre os eleitores que não têm o voto obrigatório, lembrando, o voto é obrigatório no Brasil, mas para dois segmentos ele não é. Ele não é obrigatório para os jovens de 16, 17 anos e não é obrigatório para os adultos de mais de 70 anos. Pois bem... Considerando esse contingente de não, que não está submetido à obrigatoriedade, o peso delas aumenta, se aproxima dos 54%. Se aproxima, então as mulheres vão ser muito importantes, por óbvio. Em segundo lugar, os eleitores do Sudeste, que é o grande concentração de votantes no Brasil, 43%. E lembrar, Bial, que o país é pobre, então esse contingente de eleitores, até dois salários mínimos, cerca de 46% do eleitorado, 45%, há medições diferentes, nós não temos censo há 12 anos, isso faz bastante falta e prejudica as pesquisas, vamos registrar isso também, prejudica as pesquisas... Não é? Esse contingente de eleitores pobres é decisivo.
0: Diante desses dados, Mauro, com quem esse, ele- esse eleitor está caminhando hoje? Vamos lá. É, as mulheres, evidentemente, são um ponto fraco, confesso, de Jair Bolsonaro no eleitorado. E, e os pobres também? Os pobres também. Ah, e,
1: e há um dado interessante. Na, na eleição de 2018... Uh, o, entre as mulheres mais pobres o Haddad venceu o Bolsonaro e entre os homens mais pobres Bolsonaro venceu o Haddad então isso tem muito a ver com a questão dos costumes né da, da defesa de, de do, do armamento por exemplo as mulheres são muito, muito preocupadas com essas questões uh, sociais ligadas à violência né? E... Não por
0: acaso Exato
1: Há cada vez mais mulheres que são Chefes de família é, Cuidam da casa Sozinhas né? e, e outra coisa Em relação às mulheres que eu observei Ao longo das eleições é que muitas vezes Elas antecipam tendências ah, Muitas vezes um, um, um movimento Se dá entre o segmento Das mulheres E isso depois se espraia entre os homens.
0: A terceira via
2: virou pó ou nunca existiu, professor Lavareza? Qual é a dificuldade, Bial? É o fato, eu tenho lembrado isso já há algum tempo, que pela primeira vez nós vamos ter na Nova República uma eleição caracterizada pelo enfrentamento do presidente, do incumbente. Isso já ocorreu três vezes atrás, em três episódios, mas pela primeira vez contra um ex-presidente, É a primeira vez que se dá uma eleição entre incumbente e ex-presidente na Nova República. Lá atrás, na Quarta República, no período 45-64, nós tivemos uma vez Getúlio Vargas, em 1950, sendo candidato, mas não enfrentando um presidente. Um incumbente. Não enfrentando um incumbente. Então, nomes bastante conhecidos, com avaliação muito consolidada para o bem e para o mal... eles eles ocupam com amplitude o escopo das preferências dos eleitores. E é isso que explica o fato, Bial, de que, por exemplo, em maio desse ano, nas nossas últimas pesquisas, os dois candidatos somados chegavam perto de 3 quintos, de 74% das intenções de voto. Pois bem, e enquanto que... Em 2018, esse número de intenção de voto espontânea não chegava a 35%. Ou seja, uma diferença fabulosa explicada por esse fenômeno que eu comentei agora.
0: Um duelo de titãs, né? Porque o Bolsonaro, um fenômeno nunca visto de... na, na campanha de 18, e o presidente que saiu com uma alta taxa de aprovação, o Lula. Mauro, você ia dizer, perdão.
1: É, há, um, há um dado que caracteriza muito bem essa eleição que o Lavareda citou aí as as taxas da espontânea, 80% dos eleitores do Bolsonaro, que escolhem Bolsonaro na pesquisa estimulada, quando a gente mostra o cartão com os nomes, já o haviam escolhido na pesquisa espontânea, que é a primeira pergunta do questionário e antecede a estimulada. E a gente não, não mostra nenhum nome. Então, isso mostra que eh, esse eleitorado do Bolsonaro é muito convicto e muito cristalizado. E a terceira via, para se viabilizar, precisa necessariamente roubar votos de Bolsonaro. Mas é eh, preciso uma argumentação muito convincente muito forte para quebrar essa, essa eh, estabilidade e, e essa certeza que os eleitores dele têm
0: e votar nele. Escuta, sempre uh, havia aquele pensamento, é, um bocado de chute, né? muitas vezes não se confirmou, mas que uma vitória no Brasil, ou o desempenho do Brasil numa Copa do Mundo iria afetar o resultado da eleição. Lembra de 94, que isso se falava muito. E ao contrário, o que, que acontece?
1: Isso nunca se deu, viu, Biel? Ah, o, o Brasil já perdeu Copa do Mundo e já, já ganhou Copa do Mundo, e os resultados das intenções de voto não mudaram nem antes, nem durante, nem depois da Copa ou por causa da Copa.
0: Eu poderia apostar que o eleito irá ao Catar. O que você acha, Lavaredo? Dependendo que... até onde o Tite for, né? Até onde o Tite nos levar.
2: Como como diria minha avó, é de bom alvitre esse eleito ir ao Catar, com certeza. Agora eu queria fazer só um registro, eu concordo inteiramente com o comentário do Mauro, também quero lembrar uma coisa de todo jeito, acho que a Copa do Mundo vai afetar o cromatismo, vai afetar as cores das campanhas e vou dizer porque eu afirmo isso. Antes da Copa do Mundo, naturalmente, as emissoras de televisão, a Globo e todos os patrocinadores colocam nas telas uma miríade de comerciais e peças de campanha, obviamente em cima do verde-amarelo. Então, verde-amarelo. Então, obviamente, a campanha de Bolsonaro já tem o verde-amarelo. Mas eu acredito que a campanha, as campanhas dos demais candidatos, Ciro Gomes, Lula, etc. E tal, vão ter o bom senso de também utilizar a larga ou verde e amarelo, porque vão ser essas cores que vão estar predominando nas, nas telas das televisões brasileiras nos meses de setembro, o mês crucial do primeiro turno, e outubro, o mês do segundo turno. O que a gente depreende, assim,
0: olhando, a impressão que se tem né, do universo das pesquisas é que a pesquisa ainda está em descompasso, é quase um universo analógico diante de um mundo já totalmente digital. Como é que a tecnologia pode aperfeiçoar as pesquisas? A tecnologia já aperfeiçoa, uh, por exemplo,
1: uh, era, uh, os institutos utilizavam antes, era até símbolo das pesquisas, a prancheta. Uma prancheta que o pesquisador levava para a rua e, e preenchia o questionário. Hoje isso já não existe. Hoje as pesquisas são feitas através de tablets e os resultados, as pesquisas presenciais, eu digo, né? E os os resultados são transmitidos em real time, em tempo real, para a sede do Instituto. Esse foi um avanço que a tecnologia permitiu. Agora é preciso saber utilizar a a tecnologia da forma mais adequada. Ainda não é possível fazer pesquisas fidedignas por internet. Uh, por aquele princípio básico que eu disse no início: o entrevistado a, a não vontade. pode tomar a decisão de responder. A decisão Exatamente. é sempre do entrevistador. Uh, e ainda não há uma abrangência, né? de acesso à internet que permitam a representação da população, do eleitorado como um todo.
0: Professor Antônio Lavareda, colega Mauro Paulino, muito obrigado por nos ajudar nesse esforço aí de colaborar com o eleitor, para que o eleitor entenda melhor as pesquisas e assim possa tomar uma decisão é, mais de acordo com os seus reais interesses em outubro. Para você em casa, um bom voto. Tchau. Obrigado, gente. Quer ver mais? Entre no Globoplay.